صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأزواده وذرياته وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد قابل احترام بزرگ و عزیز دوستو پردے سے سننے والی دینی بہنیں یہ رمضان المبارک ہے قرآن مجید کا مہینہ ہے تراویح میں قرآن پاک پڑھا اور سنا جاتا ہے اس وقت بھی آپ لوگ قرآن مجید سننے کی سنانے کی تکمیل کر رہے ہیں تراویح میں اس موقع سے کچھ دینی مذاکرہ دینی باتیں عرض کرنے کے لیے حاضری ہو گئی ہے دعا فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے صحیح بات صحیح نیت اور طریقے کے ساتھ اور ایسی بات جو ہمارے لیے مفید ہو ہمارے حالات کے مناسب ہو کہنے سننے کی اور عمل کی توفیق نصیب فرمائیں یہ قرآن مجید کا مہینہ ہے اور قرآن اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے ہماری ہدایت اور رہبری کے لیے رمضان کے مہینے کا ہی ذکر کرتے ہوئے اللہ نے فرمایا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن حدا للناس وبینات من الہدا والفرقان رمضان کا یہ مہینہ وہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا کیوں نازل کیا گیا تمام انسانوں کو راستہ بتانے کے لیے زندگی گزارنے کا جو سب سے بہترین اور سب سے صحیح طریقہ ہے اس کی رہنمائی کے لیے دیکھیے دنیا میں چیزیں بنتی ہیں تو اس کا بنانے والا ایک کیڈلاک فراہم کرتا ہے جس میں اس کے استعمال کا طریقہ بتاتا ہے اور بنانے والا جو طریقہ بتاتا ہے اس سے بہتر طریقہ کوئی اور نہیں بتا سکتا اور جب اس چیز کو اس طریقے کے مطابق استعمال کیا جاتا ہے جو بنانے والے نے بتایا ہے تو اس سے فائدہ بھی پوری طرح حاصل ہوتا ہے اور دیر تک حاصل ہوتا ہے جیسے کوئی واشنگ مشین ہے اس کو بنانے والے نے بنایا اور بنانے کا طریقہ بتا, بتا استعمال کرنے کا طریقہ بتایا ہم اس کے مطابق استعمال کریں گے تو اس سے صحیح فائدہ اٹھائیں گے دیر تک فائدہ اٹھائیں گے انسان کے لیے زندگی گزارنے کا کیا طریقہ ہے اور اس زندگی کے استعمال کا کیا طریقہ ہے اس کو انسان کے پیدا کرنے والے اور زندگی اور موت کے پیدا کرنے والے پروردگار سے زیادہ بہتر کوئی نہیں بتا سکتا اس لیے قرآن کیا ہے قرآن زندگی گزارنے کا وہ سب سے بہترین طریقہ ہے جو اس زندگی کے دینے والے مالک نے بتایا لیکن آج آج ہماری زندگیاں قرآن کے طریقے سے دور ہو گئیں جس کی وجہ سے خود ہماری اپنی زندگی میں ہمارے سماج میں ہماری سوسائٹی میں قرآن کا عملی نمونہ نہیں رہا اور دنیا کے دوسرے انسانوں تک قرآن کا صحیح پیغام نہیں پہنچ رہا ہے اور زندگی کے کسی ایک گوشے میں نہیں مختلف گوشوں میں یہی صورت حال ہے لیکن اس وقت میں 
ایک موضوع جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے اس سے متعلق کچھ باتیں عرض کر رہا ہوں ہمارے ملک میں اس وقت ایک موضوع چل رہا ہے طلاق کا موضوع اور اس سلسلے میں میڈیا کے ذریعے سے بہت غلط فہمیاں پھیلائی جا رہی ہیں اس وقت اپنے ایمان کو بچانا ہے تو سب سے زیادہ اس حقیقت کو اس سچائی کو جاننا ضروری ہے کہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا جھوٹا میڈیا ہے اس سے بڑا جھوٹا دنیا میں کوئی نہیں اور نادان ہیں وہ لوگ جو سمجھ رہے ہیں کہ میڈیا بہت جانب غیر جانبداری سے اور بہت دیانت داری سے لوگوں تک حقائق پہنچاتا ہے ایسا نہیں ہے یہ واقعے کے بالکل خلاف ہے جیسے اس موضوع پر بھی جس قسم کے پروگرام ٹی وی پر پیش کیے جا رہے ہیں تو جو اینکر ہوتے ہیں وہ اس کو صرف اپنے مقصد کے تابع رکھتے ہیں اور ایسے ہی آدمیوں کو بلایا جاتا ہے جو ان کے مقصد کی تکمیل کرنے والے ہوں اور وہ پوری طرح سے وہ جھوٹ کے نمائندے بن کر کے بیٹھتے ہیں حقائق پر پردہ ڈالتے ہیں اور خود جن چیزوں کو ہائی لائٹ کرنا چاہتے ہیں ان کو ہائی لائٹ کر دیتے ہیں بہرحال یہ ایک سنگین صورتحال ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہن بگڑتے ہیں فکر خراب ہوتی ہے اور ایک مسلمان کے لیے بڑی اہمیت اس وجہ سے بھی ہے کہ اس کی وجہ سے ایک مسلمان کا ایمان اور اس کا عقیدہ متاثر ہو جاتا ہے جس کے نتیجے میں بسا اوقات یہ اندیشہ رہتا ہے کہ ایمان باقی نہ رہے بالکل ایمان نہیں رہے گا آدمی مسلمان نہیں رہے گا یہ ایسا خطرناک زہر ہے تو بہرحال اس موضوع پر کچھ باتیں میں عرض کر رہا ہوں پہلی بات ایک تو یہ بھی بتا دوں کہ بہت سے لوگ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ بھئی فلاں چیز قرآن میں کہاں ہیں تو کوئی بھی مسئلہ ہو آپ اچھی طرح سمجھ دیجئے کہ اگر کوئی کہے یہ کہ صرف قرآن میں بتاؤ تو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ گمراہی شخص ہے کیونکہ قرآن اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے لیکن اس قرآن کی عملی تفسیر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور جب تک قرآن کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے نہیں سمجھا جائے گا آدمی اس کے ذریعے سے ہدایت نہیں پا سکتا مثال کے طور پہ ویسے جو لوگ یہ سوال کر رہے ہیں طلاق کے معاملے میں وہ جاہل اور نادان ہیں وہ جن چیزوں پر اعتراض کر رہے ہیں وہ قرآن میں موجود ہیں لیکن اگر یہی اصول بنا لیا جائے کہ بھئی صرف قرآن میں بتاؤ تو پھر کل کے دن دین کی کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی مثلا آج اگر کوئی آدمی کسی چیز کو اس لیے چھوڑ دے کہ بھئی قرآن میں نہیں ہے تو کل کے دن وہ پانچ نمازیں بھی نہیں پڑے گا کیونکہ اور پانچ نمازوں کا یہ طریقہ بھی قرآن میں سے نہیں ملے گا آپ کو بھئی فجر کی نماز زہر کی نماز عصر کی مغرب کی عشاء کی اور فجر میں دو اور زہر میں چار اور مغرب میں تین اور ایک رکت میں ایک رکو اور دو سجدے کوئی نہیں بتا سکتا قرآن شریف سے تو جو اس چیز کو بیس بنا کے چلے گا تو کل کے دن تو پوری نماز چھوڑ دے گا وہ پانچوں نمازیں بھی چھوڑ دے گا نماز کا طریقہ بھی چھوڑ دے گا تو آپ اصولی طور پر اس بات کو اچھی طرح ذہن میں رکھیں کہ اگر کوئی آپ سے یہ کہتا ہے تو یہ وسوسہ ڈالنے والا شیطان ہے 
اور بہت سے جو کافر کفر میں مبتلا لوگ ہیں وہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں جیسے قادیانی جن کے کفر پر پورا عالم اسلام متفق ہے قادیانی عام طور پر لوگوں کو یہ باور کرانے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیسے مسلمانوں میں اور فرقے ہیں ویسے ہی ایک فرقہ ہمارا بھی ہے فرقہ احمدیہ لیکن یہ اچھی طرح سمجھ دینا چاہیے کہ مسلمانوں کے اور فرقوں کی طرح فرقہ نہیں ہے وہ ہمارے پڑوسی ملک کی پارلیمنٹ نے پاس کیا ہے کہ یہ کافر ہیں اور یہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں بول سکتے اور ساؤتھ افریقہ کی عدالت میں غیر مسلم ججز نے فیصلہ کیا کہ یہ مسلمان نہیں ہیں اور یہ اپنے کو مسلمان نہیں کہلا سکتے اور ایسے ہی رابطہ عالم اسلامی ورلڈ مسلم لیگ جو مسلمانوں کی پوری عالم اسلام کی ایک نمائندہ تنظیم ہے جس کا مرکز سعودیہ عربیہ میں ہے ورلڈ مسلم لیگ نے بھی متفقہ طور پر فیصلہ کیا کہ یہ کافر ہیں یہ مسلمانوں میں سے نہیں ہیں تو مسلمانوں کے اور فرقوں کی طرح فرقہ نہیں ہے یہ بلکہ یہ بالکل کافر ہیں لیکن وہ لوگ جب دھوکہ دیتے ہیں تو وہ عام طور پر یہی کہتے ہیں کہ فلاں مسئلہ صرف قرآن میں بتاؤ تو سمجھ لینا چاہیے کہ ہمارے لیے دلیل قرآن شریف ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی ہے جس کو ہم سنت بھی کہتے ہیں حدیث بھی کہتے ہیں سیرت بھی کہتے ہیں اور پھر قرآن اور حدیث کو سمجھنے کے لیے ہم لوگ اہل سنت والجماعت ہیں قرآن سنت اور پھر اس قرآن اور سنت کو سمجھنے کے لیے تیسری چیز ہے صحاب کرام کی جماعت کیونکہ انہوں نے دین کو جو سمجھا ہے وہ معتبر ہے اور وہ بالکل مستند ہے اسی وجہ سے قرآن سنت صحاب کرام کی جماعت خلفاء راشدین کا عمل یہ ہمارے دین کی بنیاد ہے اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے جب ہم اس چیز کو اچھی طرح سمجھ لیں گے تو بہت سی چیزوں میں ہم کو غلط فہمی نہیں ہونے پائے گی کوئی ہم کو دھوکے میں نہیں ڈالے گا ورنہ ہم کو بولے گا قرآن میں کہاں بتاؤ وہ ہمارا دماغ گھومے گا اس وجہ سے کہ ہم ہم جاہل ہیں ہم نے علم نہیں حاصل کیا ہم کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ خالی قرآن نہیں قرآن کے ساتھ حدیث ہے سنت ہے اچھا قرآن اور سنت کا مطلب کوئی کچھ بتائے کوئی کچھ بتائے تو قرآن اور سنت کا مطلب کہاں سے سمجھا جائے گا صحابہ کرام سے سمجھا جائے گا انہی کو الجماعت کہتے ہیں صحابہ اور خلفاء راشدین ہی کو الجماعت کہتے ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت اور صحابہ کرام کی جماعت یہ ہمارے دین کی اصل بنیاد ہے جو چیز بھی ملے گی ہم اس میں دیکھیں گے ہاں خالی قرآن وہ نہیں قرآن کی عملی تفسیر اور وہ بھی قرآن ہی ہے قرآن نے نماز پڑھنے کو کہا تو نماز وہ ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی تو حضور بھی چلتا پھرتا قرآن ہے ہمارے حضرت قاری سید صدیق احمد صاحب بانوی رحمت اللہ علیہ کا شہر ہے نعت میں فرماتے ہیں کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا یعنی حضور کو قرآن ناطق فرمایا کہ بولتا ہوا قرآن ہے چلتا پھرتا قرآن ہے کوئی اعجاز تو دیکھے میرے قرآن ناطق کا لقب امی ہے لیکن علم کا دریا بہاتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن ہے اور آپ سے عملی طور پر پریکٹیکلی بالکل پوری طرح سے رچ بس کر کے جن لوگوں نے دین لیا ہے وہ صحاب کرام اس لیے گمراہی کے جتنے فرقے ملیں گے آپ کو وہ ان بنیادوں سے ہٹے ہوئے ملیں گے آپ کو یا تو انہوں نے صرف قرآن لیا سنت کو چھوڑ دیا یا قرآن اور حدیث کا نام لیا اور صحاب کرام کی جماعت کو چھوڑ دیا تو گمراہ ہو گئے جو ان تینوں پہ جمے گا وہ کبھی گمراہ نہیں ہوگا گمراہی کا راستہ اس کے لیے نہیں ہوگا 
قرآن سنت صحابہ کرام اور خلافہ راشدین کی جماعت تو بہرحالی وسوسے میں ہم نہ پڑھیں باقی جو احکام ہیں وہ قرآن میں ہیں لیکن ہم دوسروں سے جو شکایت کریں گے اس سے زیادہ ہمیں اپنے آپ سے شکایت کرنا ہے اور اپنا محاسبہ کرنا ہے کہ آج ہماری غلطیوں کی وجہ سے لوگوں کو انگلی اٹھانے کا موقع مل رہا اس کا یہ مطلب بھی نہیں ہے کہ طلاق مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے عورتوں پہ ظلم مسلمانوں میں بہت زیادہ ہے ایسا ہرگز نہیں ہے ابھی ان حالات میں جو سروے رپورٹیں آ رہی ہیں اور سوشل میڈیا پر آ رہی ہیں جس کو نیشنل میڈیا بالکل چھپا دیتا ہے دبا دیتا ہے اس کو آنے نہیں دیتا سوشل میڈیا پہ پھر بھی کچھ راستہ کھلا ہوا ہے تو وہ کلپس آ رہے ہیں وہ سروے رپورٹیں آ رہی ہیں جس میں باضابطہ آداد و شمار کے ساتھ بتایا جا رہا ہے کہ مسلمانوں سے کئی گنا زیادہ طلاقیں دوسری کمیونٹیز میں ہیں دوسری برادریوں میں ہیں ہم سے کہیں زیادہ پرسنٹیج ان کے پاس ہے تو بہرحال یہ ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ مسلمان ہی سب کر رہے ہیں خرابیاں یہی تو کر رہا ہے میڈیا کہ مسلمان کو بدنام کیا جا رہا ہے اس طرح سے لیکن اس کے باوجود بھی ہم اپنے آپ سے کہیں گے اور اپنا محاسبہ کریں گے اور ہم اگرچہ کہ معاملہ ویسا نہیں ہے جیسا وہ بتا رہے ہیں لیکن اگر تھوڑے بھی داغ ہیں اور تھوڑے بھی دھبے ہیں تو ہمارے لیے تو وہ بھی اہم ہیں ہمیں ان داغ دھبوں کو بھی دور کرنا ہے اور وہ داغ دھبے ہماری بے علمی کی وجہ سے ہیں ہماری بے عملی کی وجہ سے ہیں ہمارے وہ مقدمات جو عدالتوں میں ہیں جو عدالتوں میں ہیں ڈوری کے نام پہ یا اور کسی قانون کے سہارے پہ اور مختلف عنوانوں پہ وہ بعض اوقات ہمارے لیے بدنامی کا ذریعہ بن رہے ہیں اور اسی طرح سے وہ پولیس اسٹیشن جہاں پر اس طرح کے کیسز بک کیے جاتے ہیں فیملی میٹر سے تعلق رکھنے والے وہاں پر بھی مسلمانوں کی ایک بڑی تعداد اور بعض اوقات برقع پوش لوگوں کی تعداد اور ہلیے سے مسلمان نظر آنے والے یہ جب وہاں نظر آتے ہیں تو جیسے سفید کپڑے پہ دھبا جلدی نظر آتا ہے ویسے ہی یہ چیز بھی نمائیں ہو کے نظر آتی ہے اور لوگ اسے ہمارے لیے ہمارے خلاف اس کو استعمال کرتے ہیں اس میں ہم کو یہ فکر کرنا ہے کہ ہم سے کیا غلطی ہو رہی ہے ہم سے کیا گوتائی ہو رہی ہے ہم کو ان غلطیوں کی اصلاح کرنا ہے تو میں تھوڑی سی بات طلاق وغیرہ کے متعلق تاکہ ہم کو کچھ علم اور سمجھ حاصل ہو جائے عرض کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ نے جو طریقہ بتایا اس سے بہتر طریقہ کوئی نہیں ہو سکتا پہلی بات تو یہ ہے کہ نکاح چھوڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں اور مردوں پر لانت فرمائی ہے جو صرف مزہ چکھنے کی خاطر شادیاں کرتے جائیں اور چھوڑتے جائیں چاہے مرد ہوں چاہے عورت لان اللہ ذواقین و ذواقات اللہ کی لانت ہے اسے لوگوں کے اوپر تو نکاح جو ہے یہ باقی رکھنے کے لیے کیا جاتا ہے چھوڑنے کے لیے نہیں کیا جاتا اسی لیے چھوڑنا مجبوری ہے اور بغیر کسی وجہ کے اگر چھوڑتا ہے تو طلاق دینا بری بات ہے یہ سبھی جانتے ہیں اور سنتے بھی رہتے ہیں کہ مباہ چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز اللہ کے نزدیک طلاق ہے اب غزل مباحات عند اللہ طلاق اور ایک بات اور بھی سمجھ لیں کہ لوگ اس کو تو جانتے ہیں کہ طلاق ناپسندیدہ چیز ہے اور جائز چیزوں میں سب سے ناپسندیدہ چیز ہے مگر ایک بات ہے جس کو لوگ اتنا نہیں جانتے جتنا جاننا چاہیے ان کو کہ جیسے طلاق ناپسندیدہ ہے بری بات ہے ایسے ہی بغیر جائز وجہ کے خلا کا مطالبہ کرنا بھی ویسا ہی برا ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ برا ہے 
اور اللہ کے رسول اعظم نے حدیثوں میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو عورت بغیر کسی معقول وجہ کے بغیر کسی جائز وجہ کے کھلا طلب کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی اور یہ پوائنٹ اس لیے بھی عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں آج کل بغیر کسی معقول وجہ کے کھلا کے مطالبات بھی بہت زیادہ ہیں بلکہ بعض اوقات ایسا دکھ رہا کہ طلاق سے زیادہ کھلا کے مطالبے چل رہے ہیں وہ جائز بنیادوں پر بھی ہوں گے جائز بنیاد پہ ہیں تو اللہ کے نزدیک آپ بری ہیں لیکن آپ جائز بنیادوں پر نہیں ہیں تو جیسے طلاق دینا بری بات ہے ایسے ہی خلا کا مطالبہ بھی بغیر جائز وجہ کے کرنا بری بات ہے اور جو جائز وجہ کے بغیر خلا کا مطالبہ کرے گی وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گی تو غرض یہ کہ ہماری شریعت نے ہم کو سسٹم دیا زندگی گزارنے کا طریقہ دیا کہ دیکھو نکاح پائیدار رشتہ ہے یہ عارضی رشتہ نہیں ہے یہ توڑنے کے لیے نہیں ہے اگر توڑنے کی نوبت آتی ہے تو یہ ناپسندیدہ بات ہے طلاق ناپسندیدہ بات ہے کھلا ناپسندیدہ بات ہے لیکن ناپسندیدہ ہوتے ہوئے بھی بعض وقت زندگیاں زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں اور حقائق سے آدمی انکار نہیں کر سکتا یہ حقیقت ہے کہ زندگی میں ایسے حالات پیش آتے ہیں کہ ساتھ رہنا مشکل ہو جاتا ہے اور ساتھ رہنے میں سکون ختم ہو جاتا ہے اور ساتھ رہنے میں ایک دوسرے پر زیادتی ہونے لگتی ہے اور ساتھ رہنے کا جو مقصد ہے گھریلو زندگی کے خوشگوار ہونے کا وہ بالکل ختم ہو جاتا ہے اور ایسے موقع پر بہتر یہی ہوتا ہے کہ پھر علیحدگی کا راستہ اختیار کر لیا جائے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق کے جہاں احکام بیان کیے ہیں وہاں اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ یہ تعلیم دی ہے کہ اگر یہ چھوڑنے کی نوبت آ جائے مجبوری ہو کوئی راستہ نہ ہو تو یہ چھوڑنا اچھے طریقے سے ہو فیمساکم بیماروف او تصریح بی احسان روکنا اچھے طریقے سے ہو چھوڑنا بھی ہو تو چھوڑنا اچھے طریقے سے ہو اور قرآن نے اس کی تعلیم دی ہے کہ اگر طلاق کی نوبت آئے تو مرد کو چاہیے کہ عورت کو کچھ مال و متا دے کے رخصت کرے تحفہ ہدیہ دے کے رخصت کرے اس کو کپڑے کا جوڑا دے کے رخصت کرے اپنی استطاعت کے اعتبار سے اس کو کچھ گفٹ دے اور اچھے انداز سے اس کو رخصت کرے اگر خلا کی نوبت آ رہی ہے تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تعلیم فرمائی ہے مرد کو کہ دیکھو تم زیادہ مال وصول نہ کرنا تمہیں مہر واپس لینے یا معاف کرانے کا حق ہے مگر یہ نہیں کہ اس سے زیادہ تم عورت سے ایکسپلائٹ کر کے اس سے وصول کرو استحصال کرو اس کا اس کی اجازت نہیں ہے یہ سب وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرما دی ہیں تو اگر چھوڑنا ہو اچھے طریقے سے چھوڑو لیکن آج ہماری ہمارے سماج میں یہ غلطی ہے کہ جب چھوڑنے کا مسئلہ آ جاتا ہے چھوڑنے چھوڑانے کی کا برحلہ آ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے صحیح وجہ ہے غلط وجہ ہے تو ہم اپنی اپنے اخلاق کو بالائے طاق رکھ دیتے ہیں اور بلکہ صحیح کہنا چاہیے کہ بد اخلاق نمونے دکھا سکتے ہیں پورے دکھا دیتے ہیں ایک دوسرے پر الزام تہمت بہتان گالی گلوج اور اندر کی پرائیویٹ چیزوں کو بول دینا سب کے سامنے یعنی اتنی 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 غلط باتیں کر لیتے ہیں کہ بعد میں ایک دوسرے کی صورت دیکھنا بھی پسند نہیں ہوتا اور ایک دوسرے کی صورت دیکھتے ہوئے شرم آتی ہے ایک دوسرے کے اتنے راز کھول لیتے ہیں ایک دوسرے سے اتنی بد زبانی کر لیتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ اتنی بد اخلاقی سے پیش آتے ہیں یہ بہت بڑی غلطی ہے ہماری ہم مسلمان ہیں ہم کو اللہ نے اچھے اخلاق کی تعلیم دی ہے اور ہم کو جیسے موافق حالات میں اچھے اخلاق سے رہنا ہے ایسے ہی ناموافق حالات میں بھی اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرنا ہے اللہ نے ہمیں اس کی تعلیم دی مگر ہم اس کی خلاف ورزی کرتے ہیں پھر تین طلاق کا جو طریقہ اللہ نے دیا ہے اس سے بہتر دنیا میں کسی کے پاس کوئی طریقہ نہیں ہے اور وہ یہ ہے کہ بھئی اگر آدمی 
چھوڑنے پہ مجبور ہو جائے تو تین طلاقوں کو علاحدہ علاحدہ استعمال کرے مثلا یہ کہ پہلی طلاق ایک طلاق دے عورت کی پاکی کے زمانے میں دے اور ایک طلاق دے کے خاموش ہو جائے کچھ نہیں کرنا ہے اس کو ایک طلاق سے بھی کام بن جاتا ہے تین دینے کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایک طلاق دے دی پاکی کے زمانے میں دے بہتر ہے اب اس کے بعد تین ناپاکی کے زمانے گزرے تین پیریڈ گزرے اس وقت تک عدت ہے تین پیریڈ گزرنے تک جو تقریباً تین مہینے کا وقت ہوتا ہے مرد کو کسی بھی وقت اختیار ہے کہ جب چاہے ایک سیکنڈ میں طلاق واپس لے لے وہ زبان سے بولنے میں طلاق واپس لے لیا طلاق واپس ہو جائے گی یا وہ کوئی ایسی ایسا عمل کرے جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے مثلا اپنی بیوی کو اپنے سے قریب کر لے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس کو اپنی بیوی مانا ہے طلاق اس کی خود بخود ختم ہو گئی خود بخود ختم ہو گئی زبان سے بولنے کی بھی ضرورت نہیں اور اگر واپس نہیں لی اس نے اور تین پیریڈ گزر گئے تو طلاق کمپلیٹ ہو گئی دونوں میاں بیوی آزاد ہو گئے اب اس کے بعد ٹھیک ہے دونوں اپنے اپنا دوسرا رشتہ کرنا چاہیں دوسری زندگی کرنا چاہیں کریں یا پھر کچھ دنوں کے بعد خیال آیا ان کو عدت میں واپس لینا تھا تو واپس لے لیتے واپس نہیں لیا مگر بعد میں تک خیال آیا اور احساس ہوا کہ نہیں بھائی ساتھ رہ سکتے ہیں ہم اور ہم کو ساتھ رہنا چاہیے تو ٹھیک ہے کوئی بات نہیں نیا نکاح پڑھا لو دو گواہوں کے سامنے ایجاب و قبول کر لو کچھ اور کرنے کی ضرورت نہیں ہے پھر بیوی آ گئی تمہارے پاس اور پھر تمہاری زندگی جڑ گئی اب اس کے بعد زندگی گزر رہی ہے پھر اس کے بعد خدا نخواستہ ایسے حالات پیش آئے کہ نہیں بھائی نہیں نبھ سکے گی اور پھر مرد نے چاہا کہ اب طلاق دے دوں تو ٹھیک ہے پھر پاکی کے زمانے میں ایک طلاق دو ایک طلاق دو اور ایک طلاق دینے کے بعد جو جو اختیارات پہلی طلاق میں میں نے ذکر کیے وہ باقی ہیں یعنی تین پیریڈ گزرنے تک جب چاہے شوہر واپس لے لے زبان سے ایک لفظ بولنے میں نے واپس لے لی طلاق ختم ہو گئی واپس کچھ نہیں کرنا ہے اس کو یا اس نے کوئی عمل ایسا کیا جو بیوی کے ساتھ کیا جاتا ہے خود بخود طلاق اس کی واپس ہو گئی اب واپس نہیں لیا دوسری طلاق کی عدت گزر گئی عدت گزرنے کے بعد پھر مہینے دو مہینے چھ مہینے کے بعد پچھتاوا ہوا خیال ہوا کہ نہیں ہم پھر ساتھ رہ لیں گے تو ٹھیک ہے پھر نکاح کر لو نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے کچھ کچھ نہیں کرنا ہے پھر نکاح کر لو مگر ایک طلاق استعمال کر لی تو اب اس کے پاس دو کا حق باقی تھا دو استعمال کر لی تو اب اس کے پاس صرف ایک کا حق باقی رہے گا اب اس نے نکاح کر لیا نیا نکاح کر لینے کے بعد پھر زندگی گزارنے لگے دیکھو سمجھنے کے سوچنے کے کتنے مرحلے مل رہے ہیں کتنے موقع مل رہے ہیں آپ کو پورا عدت کا پیریڈ مل رہا ہے آپ کو عدت میں نہیں ہو سکا تو بعد میں نکاح کا راستہ کھلا ہوا ہے پہلی مرتبہ کے بعد یہی پورا موقع آپ کو دوسری طلاق کے بعد بھی ہے پھر اس کے بعد دوسری طلاق کے بعد یا تو واپس لے لیا یا نیا نکاح کیا پھر کچھ مدت گزری اس کے بعد اس نے پھر طلاق دے دی اب اللہ تعالی کا قانون یہ کہتا ہے اب واپس لینے کا حق باقی نہیں رہا تمہارے پاس اب واپس لینا چاہیں تم واپس نہیں لے سکتے اب اب نیا نکاح کرنا چاہیں تو نیا نکاح بھی نہیں کر سکتے اب کیا کرنا پڑے گا اب تمہارے لیے نہیں ہے یہ بیوی اس لیے کہ تم کو بہت موقع دے دیا گیا اور اگر ایسا نہیں کیا جائے گا اور آدمی ایسا ہی دس مرتبہ کرے گا بیس مرتبہ کرے گا تو بعض وقت عورتوں کو غلط فہمی ہوتی ہے عورتیں سمجھتی ہیں یہ عورتوں پر ظلم ہے جی نہیں اگر ایسا راستہ بلا رکھا جائے گا تو عورت کے لیے تکلیف ہے کیونکہ ظالم مرد دو مرتبہ دیں گے پھر واپس لیں گے چار مرتبہ دیں گے پھر واپس لیں گے چالیس مرتبہ دیں گے پھر واپس لیں گے آپ کو چھوڑے گا ہی نہیں وہ 
اور اتنا ستائے گا زندگی بھر کے کچھ پوچھیے مت تو اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ دو مرتبہ کے بعد اب تیسری مرتبہ تم نے طلاق کا استعمال کر لیا اب اس کے بعد واپس لینا چاہو تو واپس نہیں لے سکتے نیا نکاح کرنا چاہو تو نیا نکاح نہیں کر سکتے اب البتہ وہ عورت کسی اور شخص سے نکاح کرے گی وہ دوسرا شخص کسی وجہ سے طلاق دے دے یا اس کی موت ہو جائے اور پھر پہلے والے شوہر کو بھی ضرورت ہو رغبت ہو اور دونوں پھر کرنا چاہیں تو اس کے بعد ہو سکتا ہے نکاح اس سے پہلے نہیں ہو سکتا اسی کا نام حلالہ ہے اور اس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرًا نادانے وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ یہ قرآن میں نہیں ہے یہ قرآن میں ہے پھر اب اس کے بعد وہ پہلے شوہر کے نکاح میں نہیں آسکتی اب دوسرے شوہر کے نکاح میں جائے گی اس کی موت ہو جائے یا وہ کسی وجہ سے طلاق دے دے عدت گزارنے کے بعد پھر پہلے سے نکاح کرنا چاہے نکاح کر سکتی ہے باقی ایگریمنٹ کر کے کسی سے نکاح کیا جائے کہ بھئی تم نکاح کرو اور پھر اس کے بعد طلاق دے دو تاکہ میں نکاح کر لوں تو اس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے لانت فرمائی ہے لان اللہ المحلل والمحلل لہو ایسا کرنے والے اور کرانے والے پر اللہ کی لانت ہے اللہ کی لانت اب رہ گئی یہ بات کہ تین طلاقیں ایک ساتھ استعمال کرنا وہ ہوتی ہیں یا نہیں ہوتی تو پوری امت سوائے اہل حدیث حضرات کے باقی پوری امت کا موقف یہ ہے چاروں ایمہ کا موقف یہی ہے امام ابو حنیفہ امام شافعی امام مالک امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ چاروں کا موقف جمہور امت کا موقف یہ ہے کہ اگر کوئی تین ایک ساتھ استعمال کرے تو تین نافذ ہو جاتی ہیں پھر لوگوں کو تین سے کیسے روکا جائے ایک ساتھ استعمال کرنے سے تو اگر اسلامی حکومت ہوگی تو سزا مقرر کرے گی اور اگر آج کی حکومت بھی کوئی سزا مقرر کرے مثلا آج کی حکومت یہ قانون بنائے کہ اگر کوئی ایک ساتھ تین استعمال کرے گا تو اس کو ایک لاکھ کا جرمانہ لگے گا اور تین مہینے قید میں جانا پڑے گا اور چھے مہینے قید خانے میں رہنا پڑے گا تو مسلمان مسلمان علماء مسلمانوں کی جو تنظیمیں ہیں پرسنل لابورڈ وغیرہ یہ سب ساتھ ہیں اور تائید میں ہیں کہ ضرور ایسا قانون بنائیے کہ جو ایک ساتھ تین استعمال کرے اس کو ایک لاکھ کا جرمانہ لگاؤ دو لاکھ کا جرمانہ لگاؤ نوکری سے سسپنٹ کرو اس کو اس کو چھے مہینے کے لیے جیل میں ڈالو ہم اس سے بالکل متفق ہیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک شرعی مسئلہ ہے ہوتی ہے نہیں ہوتی ہے ہو جاتی ہے ہمارے نزدیک لیکن ایسا کرنے والا مجرم ہے اور سماج اس کے لیے کوئی سزا تجویز کرنا چاہے تو سزا اس کے لیے تجویز کر سکتا ہے تو اب وہ مسلمان جو ایک ساتھ استعمال کر رہے ہیں وہ غلطی کر رہے ہیں اور اسی طرح بعض اوقات بہنیں ہیں ہماری اچھی طرح سمجھ لیں کہ طلاق کی وجوہات صرف مردوں میں نہیں ہیں طلاق کی وجوہات بسا اوقات عورتوں میں ہیں عورت کی بعض وقت غلطی ایسی ہوتی ہے جو اس غلط عمل کا ذریعہ بن جاتی ہے مثلا شوہر غصے میں ہے اور یہ بھی بھی ہوتی ہے کیا کر لیتے تم اور کیا کرتے تم تین جملے بول سکتے بول دو اور اس نے بول دیا پھر پشتاتی ہیں تو آپ نے ایسا جملہ کہا کیوں جب سامنے اصول ہے کہیں بھی ہو میاں بی بی میں ہو یا گھر کے اور افراد میں جب ایک آدمی غصے میں ہو تو دوسرے کو ہٹ جانا چاہیے کم از کم خاموشی اختیار کر لینا چاہیے صبر اختیار کر لینا چاہیے تھنڈا ہو جانا چاہیے اور اگر اس کے ساتھ ہم بھی تیز ہوتے رہے تو کہیں بھی تیز ہو آپ اگر دونوں بھی تیز ہوتے رہے تو غلط نتیجے نکلیں گے تو آپ نے بھی ایسی کیا اس نے بھی ایسی کیا اور ایسے ہی بعض وقت دوسرے کردار بھی ہیں مثلا ساس ہونے کی حیثیت سے ننند ہونے کی حیثیت سے دوسرے رشتہ دار ہونے کی حیثیت سے کئی کیسز ایسے ہیں جس میں طلاق کا سبب عورت بنتی ہے عورت بنتی ہے وہ جلتی پہ تیل ڈالنے کا کام کرتی ہے تو اس وجہ سے ہم سب کو احتیاط کرنا چاہیے 
اور ایک ساتھ اس طرح کا استعمال نہیں کرنا چاہیے اور اللہ اور اس کے رسول راضم کے طریقے پر پورا یقین ہونا چاہیے کہ دنیا میں اس سے بہتر کوئی طریقہ نہیں ہو سکتا اور جو لوگ طلاق کو مشکل کرنے کی بات کر رہے ہیں طلاق مشکل کی جا چکی ہے امریکہ میں مشکل ہے طلاق مگر اس کا نتیجہ یہ ہے کہ بڑا سے بڑا مالدار آدمی ہے شادی نہیں کر پا رہا بغیر شادی کے زندگی گزار رہا تو بغیر شادی کے کیا بہت پاک دامن ولی بن کے فرشتہ بن کے زندگی گزار رہا گندگی والی زندگی گزر رہی ہے طلاق کا پرسنٹیج ہم سے زیادہ ہے عورتوں پر ظلم ہم سے زیادہ ہے وہاں پہ اور عورت اور مرد کتوں اور سوروں کی زندگی گزار رہے ہیں اور جیسے میں بعض موقعوں پہ عرض کرتا ہوں اچھا نہیں معلوم ہوتا مگر سمجھانے کے لیے بولنا پڑتا ہے کہ آپ سمجھ رہے ہیں یہ مولوی لوگ یہ قرآن حدیث کی بات کر کے دین کی بات کر کے ایسا کرتے ہیں اور آپ دنیا ایسی جا رہی ہے دنیا کہاں جا رہی ہے آپ کو معلوم ہے انسانیت کے لیے شرم کا موقع ہے کہ آج امریکہ میں آج یورپ کے بیشتر ملکوں میں ایک ایسی چیز جو انتہائی گندی ہے گھناؤنی ہے وہ اتنی عام ہے کہ کچھ پوچھیے مت بلدیا کے ریکارڈ میں سٹی کے ریکارڈ میں ایک ایک جگہ میں ملینوں حرامی بچے موجود ہیں ایک دو نہیں ہیں سینکڑوں ہزاروں نہیں ہیں ملینوں ہیں یہاں دس لاکھ ہیں اس شہر میں بیس لاکھ ہیں اس شہر میں پچاس لاکھ ہیں جن کے نام کے ساتھ مدر نیم ہے فادر نیم نہیں ہے کیا آپ کو کتوں اور سوروں کی یہ زندگی پسند ہے آپ اگر اللہ اور اس کے رسول کے قانون کو چھوڑ کے کوئی اور قانون میں آپ سکون چاہیں گے تو آپ کو سکون نہیں ملے گا آپ کو کامیابی نہیں ملے گی بالکل کبھی نہیں مل سکتی آپ کو ہمارے ملک میں جہیز کے ظلم کو روکنے کے لیے فور نائنٹی ایٹ کا ایک قانون بنایا گیا لیکن وہ قانون چند برس استعمال ہونے کے بعد اب ان لال بجکڑوں کو خود عقل آئی ہے اور یہ کہہ رہے ہیں کہ تین مرتبہ کونسلنگ کے بغیر ایف آئی آر درج مت کرو کیونکہ لاکھوں گھر برباد ہو گئے اس کی وجہ سے اور علاج کچھ بھی نہیں ہوا مرض کا تو ایسے ہی آپ اگر اس کو چھوڑ کے سمجھیں کوئی اور قانون آپ کو نجات دے سکتا ہے تو نجات نہیں دے گا اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں گے آپ آپ کا ایمان اور آپ کی آخرت بھی برباد ہوگی اور دنیا میں بھی اس سے بڑی مصیبت میں مبتلا ہوں تو اس وجہ سے اپنے ایمان اور عقیدے کو مضبوط رکھیں اور قرآن کا علم حاصل کریں دین کا علم حاصل کریں ہمارے ناقص علم کی وجہ سے ہمارا ایمان خطرے میں پڑ رہا ہے ہمارا عقیدہ خطرے میں پڑ رہا ہے اور ایک بات اور بھی جو اس موضوع پہ عرض کر رہا ہوں جگہ جگہ کہ دیکھو بھائی ہمارے معاشرے میں شادیوں کا جو غلط طریقہ ہے جس میں لڑکی والوں پر بوجھ ڈالا جا رہا ہے یہ بھی ہمارے مسائل کی ایک بڑی اہم بنیاد ہے جیسے اس قسم کے کیسز جو عدالتوں میں جاتے ہیں ہم بول رہے ہیں کہ بھائی عدالتوں میں مت جاؤ کیس مت لے کے جاؤ دارالقضا میں حل کر لو علماء کے پاس حل کر لو ایسا ہی کرنا چاہیے لیکن جو حقائق ہیں وہ حقائق ہیں ایک لڑکے والا لڑکا ایک لڑکا طلاق دے دیتا ہے چھ مہینے سال بھر کے بعد کسی وجہ سے وجہ جائز ہے ناجائز ہے صحیح غلط ہے وہ موضوع نہیں ہے ہمارا طلاق دے دی اس نے طلاق دینے کے بعد اس نے کہا کہ صاحب ہم تو کچھ نہیں کر رہے ہم تو آپ کا مہر دے دے رہے ہیں آپ کو مہر لے دیجیے اور آپ کا سامان دے دے رہے ہیں سامان آپ لے لیجیے مگر یہ لڑکی والے پھر بھی عدالت جا رہے ہیں پھر بھی کیس کر رہے ہیں حالانکہ ہم کو کچھ غلط نہیں کر رہے ہم تو مہر دے دینے تیار ہم تو سامان دے دے رہے ہیں میرے دوستو اب لڑکی والوں سے پوچھیے کہ کیوں جناب آپ کا کیا خیال ہے یہ جب سامان بھی دے دے رہے ہیں جب مہر بھی دے دے رہے ہیں پھر آپ کیوں عدالتوں کا رخ کر رہے ہیں تو آپ لڑکی والوں کی صورت حال سمجھیے لڑکی والے کہتے ہیں کہ مہر کیا ہے آپ کا یہ انڈین مہر یہ تو بالکل برائے نام مہر ہے 
کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس مہر کی مہر جا کے آج بھی سعودیہ میں پوچھو مہر جا کے آج بھی امارات میں پوچھو مہر کیا ہوتا ہے مہر تمہاری طرح نہیں ہے گیارہ ہزار بیس ہزار پچاس ہزار کچھ حیثیت نہیں ہے پچاس کی بھی کچھ حیثیت نہیں ہے آج آج مہر کیا ہوتا ہے سعودیہ میں جا کے پوچھو امارات میں جا کے پوچھو عرب میں جا کے پوچھو تو وہ کہتے ہیں آپ زیادہ سے زیادہ پچاس ہزار کا مہر دیتی ہے ہم کو اور سامان تو دکان سے نکلتے ہی سیکنڈ ہینڈ ہو جاتا ہے اور اب تو چھ مہینے سال بھر کے استعمال کے بعد توڑی کے دام کا نہیں رہا تو ہمارا دو لاکھ کا سامان بیس ہزار کا ہو گیا اور باقی پانچ لاکھ کا تو کھانا کھا کے ڈکار گئے آپ اور ہماری بچی پہ جو داغ لگ گیا تو اس ہندوستان کی سوسائٹی میں دوسرا نکاح آسان تو نہیں ہے سعودیہ میں آسان ہے عرب میں آسان ہے عرب میں دوسرا نکاح مشکل چیز نہیں ہے لیکن یہاں تو مشکل چیز ہے تو لڑکی والے کہتے ہیں صاحب آپ نے یہ برائے نام مہر ہے یہ آپ نے دے دیا بڑے جمع مرد بن گئے آپ بہت دیندار اور نیک آدمی بن گئے آپ اور سامان تو ہمارا کوڑی کے دام کا نہیں رہا اور لاکھوں کا کھانا تو ڈکار چکے آپ اور ہماری بچی پہ ایک داغ لگ گیا اور ہمارے معاشرے میں دوسرا نکاح آسان نہیں ہے تو پھر ہم کیا کریں آپ بتائیے کیا غلط ہے لڑکی والے لڑکی والوں کی یہ بات کیا غلط ہے اسی لیے میری باتیں اس کو جو خاص طور پر نکاح کے سلسلے میں عرض کرتا ہوں بعض دمدیندار سمجھدار لوگ بھی کہتے ہیں کہ یہ شدت ہے سختی ہے میں بخدا کہہ رہا ہوں آپ سے کہ شدت اور سختی نہیں ہے میرے نزدیک بگاڑ کی بڑی وجہ وہ ہے بگاڑ کی بڑی وجہ وہ ہے میرے نزدیک ہمارا وہ نکاح جو کافرانہ طریقوں پر چل رہا ہے لڑکے والے کیا کرے بھائی دو چار لاکھ کا آپ کھانا کھلا دیے ارے دو چار لاکھ کا آپ کھانا کھلائے سامنے والے سے دس لاکھ خرچ کرا دیا لڑکی والے سے دس لاکھ خرچ کرا دیے سنت اور اس لیے میں عام لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں تو خاص دیندار سمجھے جانے والے لوگوں کے متعلق بھی سراہت سے عرض کر رہا ہوں کہ ان میں سے بھی بیشتر کے نکاح سنت کے قریب نہیں ہیں چاہے وہ مسجد میں ہو چاہے کسی مولانا کا بیان ہو چاہے کسی بزرگ کی دعا ہو نکاح سنت کے مطابق ہے نکاح واقعی اسلام کے پیمانے پہ ہے اس کو دیکھنے کا معیار یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ لڑکی والوں سے کتنا خرچ رک کرایا گیا جہاں لڑکی والوں پر کوئی بوجھ نہیں ڈالا گیا وہ سنت ہے وہ اسلام کے مطابق ہے اور جتنا کم بوجھ ہے اتنا اسلام کے قریب ہے اور اگر نئی پرسنٹیج کیلکولیشن کرو تو ایسا ہے کہ ادھر کے چار خرچ ہوئے تو ادھر کے دس خرچ ہو گئے تو میں آپ سے صاف عرض کرتا ہوں چاہے کسی مولانا کے نکاح کا بیان ہوا ہو چاہے کسی مسجد میں ہو چاہے کچھ ہوا ہو یہ ہندوانہ نکاح ہے اس میں خالی قاضی کا خطبہ اسلام کا ہے باقی اسلام نہیں ہے اس میں اس میں خالی مسجد کا سمبل اسلام کا ہے باقی اسلام نہیں ہے اس میں یہ ہندوانہ طریقے پر ہے یہ کفر کے طریقوں پر ہے خود ہمارے ملک میں مولانا سجاد صاحب فرماتے ہیں کہ اگر صرف مسلمان اور چیزوں میں مولانا کی بھی بات نہیں ہے مولانا کہتے ہیں بعض غیر مسلم لڑکیاں کہتی ہیں ہم سے جو پڑی لکھی لڑکیاں ہیں ہم سے رابطہ رکھتی ہیں وہ یہ کہتی ہے کہ اگر اس ملک کے مسلمان دوسری چیز غلطیاں تو اپنی جگہ پہ اگر صرف شادی کے معاملے میں پکے مسلمان ہوتے تو لاکھوں غیر مسلم لڑکیاں اسلام کے دامن میں پناہ لینے تیار مگر میں کہتا ہوں لاکھوں اسلام کے دامن میں کیا پناہ لیں گی ہماری ہزاروں جا کے غیروں کی گود میں بیٹھ رہی ہیں غیر مسلم بھائی ہمارے اطراف رہتے ہیں ان کو یہ نصب جانا چاہیے ہمارے عمل سے کہ مسلمان کے اس کی سوسائٹی میں شادی ایسی ہوتی ہے کہ لڑکی والوں پر کچھ بوجھ نہیں پڑتا آج بھی سعودیہ میں لڑکی والا اپنی جیب کا ایک ریال نہیں خرچ کرتا کچھ لوگ کہیں گے لڑکی والے وہاں بھی بہت دعوت آوتا کرتے معلوم ہے مجھے کیسا کرتے وہ ابھی آپ جان لیجیے کیسا کرتے معلوم پچاس ہزار ریال مجلس میں بیٹھ کے بحث نہیں ہوتی کتنا مہر ہے اور بعد میں کا قصہ نہیں رہتا مجلس میں بیٹھنے سے پہلے وصول ہو جاتا 
पचास हजार वसूल करके दस बीस हजार में पूरे दावता करके बीस तीस हजार बचा के रख लेते कोई पचास हजार रियाल कोई एक लाख रियाल कोई दो लाख पांच लाख रियाल लेके पूरे खर्च कर लेके फिर जो बचाना है बचा के रख लेते कहा की बात कर रहे हैं आप तो इसलिए मैं आम लोग नहीं कह रहा हूं मैं तो कह रहा हूं दीनदारों ने भी जो इसलिए हम सही मैार पे उस वक्त आएंगे जब लड़की वाले बिल्कुल कोई बोझ नहीं रहेगा उनके ऊपर पूरी तरह से सौ फीसदी उनको आजाद किया जाए तब हम जाके समझेंगे कि इस्लाम के तरीके पे आया है निका और ये बड़ी जड़ है क्योंकि अब इसके बाद जब मामले खराब होते हैं तो फिर बड़े बिगाड़ पैदा होते हैं और मुकदमात और खराबियां ये हमारी गलतियों का नतीजा है तो बहरहाल ये एक गोशा मैंने अर्ज किया है इस वक्त बाकी जिंदगी के और गोशों में भी हमारी जिंदगी इस्लाम के मुताबिक नहीं कुरान के मुताबिक नहीं जिसकी वजह से हमारी जिंदगी से हमारी अमली जिंदगी से भी कोई सही मैसेज नहीं जा रहा और दीन के पैगाम को पहुंचाने के लिए भी जो कोशिश मेहनत हमारी तरफ से होना चाहिए वो भी नहीं हो रही है इसलिए जरूरत है कि हम सही मानों में मुसलमान बने दीन का पुख्ता इल्म हासिल करें और दीन के ऊपर अपने अकीदे को मजबूत रखें और अपनी औलाद को मजबूत जमाएं अगर हमारी गफलत की वजह से खुदा न खास्ता हमारी औलाद शक शुबे में तजब्जुब में और तजल में मुबतला हो गई और ईमान से हट गई तो यह हमारा सबसे बड़ा जुर्म होगा और बहुत बड़ा वबाल होगा हमारे लिए इस वजह से हम अपनी औलाद की भी हिफाजत करें अपने भी अपने औलाद के ईमान की हिफाजत करें और दीन पर मजबूती के साथ जमे और इस्लाम का सही नमूना बनने की अपने अमल से कोशिश करें अल्लाह तला अपने कर्म से मुझे आपको सबको तोफी के अमल नसीब फरमाए बस दुआ फरमाए जी हाँ जी हाँ जी जी हाँ जी 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 हाँ महर जो है महर में इस्तात के ऊपर है और जो है महर फातिमी जो आज बनता है वो तकरीबन साठ हजार के आसपास बनता है बाकी लड़के की इस्तात के ऊपर है उसकी जैसी भी कमाई हो उसके एतबार से मशवरा देते हैं हम कि वो उस एतबार से महर पच्चीस हजार पचास हजार जो भी है और ज्यादा माल वाला है उससे भी ज्यादा महर दे सकता है कुछ शरीय ने मुकर नहीं किया और बाकी आप जैसा फरमाने के निकाह को आसान करना चाहिए जी हाँ बिल्कुल यही बात है और इस सिलसिले में मुस्तकिल हमारी गुजारिशात हैं और मेरी दीनी गुजारिशात हमारी वेबसाइट है वॉइस ऑफ सुनना डॉट नेट और डॉट कॉम दोनों पे आपको वो गुजारिशात निकाह आसान करने से मुताल इनशाला मिल जाएंगी अब इस वक्त तो मुख्तसर वक्त है इस वजह से मजीद और तफसील तो नहीं अर्ज कर सकूंगा इनशाला फिर किसी और मौके पर अर्ज की जाएगी दुआमदीन مبارک مہینے کی برکت سے اور قرآن مجید کے تفیل میں جس کا یہ مبارک مہینہ ہے اور جس کی تلاوت اس وقت تراویح میں پوری ہو رہی ہے اے اللہ ہماری اور ہر مومن کی مغفرت فرما دیجئے ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیے ہماری اور ہر مومن کی تمام جائز حاجات اور مقاصد کو پورا فرمائیے سنت کی محبت سنت کا عشق ہمارے اور ہر مومن کے دل میں پیدا فرمائیے مساجد کی مدارس کی مراکز دنیا کی حفاظت فرمائیے تمام دنیا کے مسلمانوں کے ایمان کی جان و مال کی عزت و آبرو کی حفاظت فرمائیے 
ہر خیر نصیب فرمائیے ہر شر سے ہماری حفاظت فرمائیے ہم سب کو اپنے اپنے وقت پر حسن خاتمہ نصیب فرمائیے ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه محمد واله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين والحمد لله